1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec Monsieur Cédric Doumbé. Cédric, bah ça fait un petit moment, il s'est passé beaucoup de choses euh, ces derniers temps, ces derniers mois pour toi. soit Tout bienvenue dans le podcast la soirée, hello bigossio. Salut Guillaume Salut tout le monde. Swear. Et je voulais te poser directement, rentrer dans le vif du sujet, te poser une question, c'est, tu m'avais dit que tu as traversé une période un petit peu trouble où tu te posais beaucoup de questions, toi aujourd'hui dans ta tête, est-ce que tout va mieux
2: Écoute, tout va très bien, aujourd'hui ça va très très bien. <rire> ça, suffit, <rire> ça suffit, ça suffit, ça <rire> suffit. Écoute, euh, euh, ça, ça n'allait pas mal, donc tout va bien, tout va toujours bien. On peut aller bien et se poser plein de questions. Il y a toujours encore, il y a toujours des questions. De toute façon, jusqu'à la, jusqu'à la mort, on va se poser des questions. Il y a encore des questions, mais ça va toujours, ça va toujours bien. Après, dans la vie, il y a des hauts, des bas, mais j'étais pas, j'étais pas dans une période sombre de ma vie. Donc, non, non, c'est toujours pareil.
1: <rire> donc, bref, là, aujourd'hui, tout va pour le mieux pour toi. Euh, tu étais présent à l'UFC Paris, t'étais pas dans la cage. Est-ce que toi, c'est un moment on va dire, dans tout ce que tu as vécu dans ta carrière qui a été peut-être l'un des plus difficiles de voir le perfect des Français de ne pas avoir pris part à ça
2: Ah, c'était un moment très, 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 très difficile. Alors, ça, ça ne s'est pas vu parce que, bon, j'exprime rarement ce que je ressens. Et, euh, tu sais, souvent, il y a des... J'ai eu des moments similaires comme, par exemple, euh, quand j'ai été blessé et que j'ai pas pu combattre euh, contre Murtel. Euh, j'ai eu euh, deux, trois moments similaires ou même... Euh, ou parfois, juste, tu n'es pas sur une carte parce que tu pas prévu sur telle ou telle carte. Tu es invité, par exemple, à un gala, n'importe quel gala. Et tu vois que le gala, il se passe super bien, en fait. Il y a des très beaux combats. Et ça t'excite et tu te dis, « Ah, j'aurais bien aimé faire, partir de, faire partie de cette carte. » Là, c'était totalement différent parce que j'étais censé faire partie de cette carte. Et, et quelle carte Et quelle carte Quel événement euh, Quel public Quelle ambiance Et le fait que, que je n'y ai pas été, c'était, j'étais très très triste pour le coup, j'ai pris un gros coup parce que en plus j'y étais. Je sais pas est, quel est le pire, le fait d'y être allé ou euh, si j'avais regardé à la télé, mais je pense que le pire c'est d'y être allé, d'assister à ça et des et gens qui mettaient une couche. Oh, on est venu pour toi là. <rire> et moi j'étais là, là oh, purée. et du coup euh, non j'étais, ça c'est pas vu, mais j'étais très 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 triste. J'ai pris un gros coup. Après, euh, comme j'ai dit, euh, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et mmh. dans un haut, dans un bas, il y a quand même un bien, donc, euh, qui sait, peut-être que j'aurais pris un sale KO, tu vois <rire> Donc, euh, finalement, euh, tant mieux, tu vois. Si, si quelqu'un vient de, de, de l'avenir, il me dit, regarde, tiens, là, tu vas prendre un KO, tu combats ou tu combats pas, bah, j'aurais dit, ah non, non, je combats pas, t'inquiète, tu vois. Donc, finalement, il y a peut-être un bien. Euh, mais j'étais très 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 triste j'ai pris un gros coup j'étais dégoûté parce que j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait autour euh, de, des publics français j'étais j'étais jaloux mais d'une bonne jalousie c'est à dire que je souhaitais pas retirer ça aux, à mes compatriotes tu vois euh, euh, Nasourdine, Cyril euh, William Gomis euh, Benoît Saint-Denis etc euh, Fares Yam. désolé si j'en oublie euh, ils ont fait euh, ils ont fait le taf pour la France je suis content pour eux, mais c'était une jalousie de moi aussi. Je voulais, moi aussi, je voulais montrer, euh, et moi aussi, je voulais montrer. Je sais que j'aurais montré mieux que vous, <rire> parce que parce que je suis le best, tu vois. Et je sais que j'aurais galvanisé encore plus la salle. Et bref, je sais que j'aurais fait mon taf, tu vois. Et, et j'étais très triste.
1: Et euh, par rapport à ça, par rapport à l'UFC Paris, il y a eu toute cette communion entre le public français et les athlètes. Toi, tu as fait un post sur Twitter où justement tu avais mis le drapeau Camerounais. Aujourd'hui, toi, es, c'est Franco Camerounais ou c'est en mode tu représentes le Ah C'est bien,
2: tu as des, des bonnes questions. Il euh, y a une polémique autour de ça. C'est pour ça, oui. Il y a beaucoup de personnes qui commentaient, ben beaucoup même de personnes qui se clashaient. Et en fait, des gens, ils n'ont rien compris. Souvent, ben ça, c'est la tweetosphère. Tu sais, les gens, tu dis quelque chose et après, ça interprète. Et parfois, je laisse même parce que ça… Ça génère du flux. Bon, a, on voit Cédric Dombé, Dombé partout. Donc, mais parfois, je laisse et je ne désamorce même pas le truc. En fait, j'ai mis le drapeau du Cameroun parce que je suis fier de mes origines, tout simplement. <rire> tu vois ce que je veux dire Si j'avais été suisse, j'aurais mis un drapeau suisse. Mais ce poste, il n'y avait rien dans ce poste. Je n'ai pas dit euh, pour l'UFC, euh, je, je défendrai les couleurs du Cameroun. Je n'ai pas dit pour l'UFC, je défendrai les couleurs de la France. Enfin, je n'ai rien dit. J'ai juste mis un drapeau camerounais. Euh, tu vois, comme là, c'est la Coupe du Monde. J'ai mis un drapeau camerounais en soutien à mon pays d'origine que j'aime euh, et auquel je suis attaché. Après, les gens ils tirent des, 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 des conclusions. Ah, il soutiendra le, il le, 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 représentera le Cameroun à l'UFC. » J'ai jamais dit ça. J'ai juste mis un drapeau euh, euh, camerounais avec aucun lien euh, avec l'UFC. Hein. Enfin, il n'y avait pas un poste à, lui, à côté. Enfin, c'était pas pour commenter un poste de l'UFC ou quoi, non. Tu vois. Donc euh, non, j'ai jamais dit ça. Et les gens ils sont enflammés. On dit, ah, il soutient le Cameroun, il est Camerounais. Je suis d'origine camerounaise, je suis fier d'être Camerounais. J'aime mon pays plus que... Pas plus que tout, mais j'aime mon pays. Et, euh, et j'aime la France aussi. C'est le pays qui m'a, entre guillemets, qui m'a éduqué la plus grande partie de, de ma vie. Euh, C'est le pays qui m'a fait grandir aussi. Euh, C'est le pays qui m'a appris la boxe, qui m'a appris à combattre. Tu vois Donc euh, j'aime la France. Et, euh, et demain, à l'UFC, oui je représenterai la France. Parce que j'ai toujours représenté la France, euh, même, euh, même euh, au Glory. Donc, euh, demain, à l'UFC, j'en présenterai la France.
1: Et voilà, Paul... enfin,
2: Le Cameroun ouais. a été champion de l'UFC. <rire> Et comme je l'ai dit auparavant, j'aimerais être le premier Français.
1: De l et voilà, polémique close. J'avais aussi une question par rapport à Alex Pereira. Bon bah, je vais pas te poser la question de est-ce que tu vas avoir le même parcours parce qu'Alex Pereira lui avait cette rivalité avec Adesania qui lui a permis d'aller plus vite mais moi la question que je me pose c'est pourquoi ne pas avoir fait comme Alex Pereira à savoir continuer au glory et en même temps faire les combats en MMA puisque lui était au LFA donc qui est une organisation on va dire qui est régionale et ensuite les athlètes passent à l'UFC. Est-ce que toi t'as Réfléchis à cette possibilité-là. est-ce qu'aujourd'hui tu te dis pourquoi ne pas
2: avoir fait ça euh, Ouais, j'ai ouais, réfléchi, mais parce que j'allais me faire carotte. Me faire dans carotte, quel sens euh, Dans le sens où, tu euh, sais, euh, si j'avais continué euh, en mode champion du Glory, et de temps en temps je fais ce, que, ce qui m'a été proposé, hein, de temps en temps je fais un ou deux combats de MMA pour comment pour, pour, pour faire ma bah, transition, entre guillemets, proprement. Euh, à un moment, euh, j'aurais eu à faire un, un combat pour le titre contre une tierce personne, je ne sais pas, moi, Mohamed Amisha ou je ne sais qui. Euh, et puis, ça aurait été, ce, ce serait allé au point et on m'aurait fait perdre la ceinture. Comme on a fait à Alex à Pereira. Alex Pereira, il a combattu contre... Euh, comment il s'appelle euh, Vakitov. Vakitov. Ouais. Euh, Artem Vakitov. Et, euh, ils ont combattu deux fois. Le premier combat... Euh, Alex Pereira perd. Ils l'ont mis gagnant. Donc il a gagné la ceinture. Le deuxième combat, quand sa transition elle était déjà faite, hein, c'est-à-dire il, il avait signé avec Ouais, trois
1: mois après il faisait ses débuts à l'UFC. Voilà.
2: Ouais. Le, donc c'était le deuxième combat avec euh, Artem. Il gagne ce combat. Et ils l'ont fait perdre la ceinture. Pour que le champion reste au glory. Et là, le fait que Cédric Dombé soit toujours champion. Et sans soit aller, ça ils l'ont mauvaise, tu vois. Donc euh, et puis ben, je peux comprendre. Hein. Ah tu Mais penses que le, jeu, le glory la
1: la mauvaise par rapport à toi aujourd'hui?
2: Ouais je pense. Ouais. Ok. Je pense. D'accord. Je pense. Maintenant euh, et et, et c'est pour ça que j'ai pas accepté ce ce, ce, ce principe de okay. de parce que c'est trop dangereux pour moi. Après ça aurait pu être un challenge dans le sens où de toute façon je mets que des chaos donc euh, ils peuvent pas me carotte Mais euh, ça m'intéressait pas. En fait. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'était… Euh, ce que Je, je vais discutais avec mon manager. La deuxième raison, c'était quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Je voulais pas être là, à montré en kickboxing, préparer un combat kickboxing et en, éventuellement préparer un autre combat en MMA. Ça me saoulait en fait de faire deux choses en même temps et de devoir faire 50-50. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré euh, me dédier à 100% à une, à une discipline ou à une autre.
1: Et est-ce que, là, aujourd'hui, tu trouves que ta carrière en MMA va aussi vite que toi tu le souhaites, en dehors de euh, ce qui s'est passé à l'UFC Paris Mais donc là, tu vas être main event une nouvelle fois MMA GP le 17 décembre prochain. Est-ce que toi, tout se passe comme prévu Tu es aussi représenté par Paradigm Sport, donc l'organisation or, de management de Conor McGregor, de Rico Verhoeven, d'Israël Adesanya euh,
2: Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que. Il y a eu euh, cette erreur médicale juste avant l'UFC. Et d'ailleurs, la,
1: la, la signature à l'UFC, c'est Paradigm Sport ou ton manager à toi qui a mis ça en place
2: Non, c'est Paradigm. D'accord, ok. Ouais. Euh... Enfin, mis ça en place, de toute façon, c'est Cédric Dombé. Quoi. Enfin, je veux dire, Paradigm est mais déjà en contact. Donc, euh, Si tu arrives avec Cédric Doumbé comme nom, euh, tu n'as pas besoin de trop euh, négocier. Euh, par, tu n'as euh, pas besoin de trop parlementer. Euh, alors, ce que je disais, c'était euh, au sujet de... Que tout se
1: passait bien jusqu'à...
2: Tout se passait bien jusqu'à cette erreur médicale qui a qui été un gros coup dur. Parce que c'était bien, tu vois. Je, je, euh, on était en train de suivre notre ligne de conduite, c'est-à-dire un combat à Dubaï, puis MMAGP, puis euh, UFC, et puis tout cassé. Quand euh, voilà, il y a eu cette erreur médicale et, et là... Euh, c'est pas que ça c'est pas que ça a été un frein parce que c'est ça devait arriver tu vois mais euh, c'est vrai que ça a un peu chamboulé les choses tu vois donc là euh, ça a juste retardé les choses voilà mais sinon ouais tout se passe bien hormis euh, ce qui s'est passé là là pour l'UFC Paris parce que c'était pour moi c'était le scénario parfait c'était ce que j'avais prévu et je l'avais dit dans des médias déjà avant euh, premier UFC à, à à en France je veux en faire partie j'en ferai partie c'est là je fais mon premier combat à l'UFC, etc. Et puis ça a foiré, donc c'est comme ça.
1: Et aujourd'hui, tu expliques que tu es toujours donc signé ou en tout cas que tu as un accord avec l'UFC il y a eu le fait que tu étais, on va dire, enlevé du site officiel de l'UFC. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement Parce que moi, je me mets à la place de l'UFC, évidemment. Tu es ancien champion du Glory. Ils voient que ça fonctionne pour les anciens champions du Glory. Tu as énormément de following. Tu as déjà été main event au Glory. Tu as déjà, je crois, rempli le Zénith quand c'est le deuxième combat contre Nabiev. Donc ils savent que Cédric Dombé, c'est un nom qui vend. Mais aujourd'hui, est-ce que l'UFC, ils sont dans une situation où ils se disent tu te fais les dents jusqu'à ce qu'on arrive en France C'est ça la situation Contractuel contrat que non, vous avez Non,
2: j'ai expliqué déjà sur euh, RMC. Euh, euh, donc là, j'ai toujours, toujours un accord avec l'UFC et c'est moi, je veux faire mon premier combat en France. Tu vois donc là, je sais, euh, on sait qu'ils arrivent euh, en France euh, en 2023, début 2023 et je veux être, euh, faire partie, je veux faire mon premier combat en France à l'UFC. Je veux montrer euh, tout le monde que j'amène euh, l'engouement que je vais susciter derrière cet événement-là, tu vois, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vais faire, et je sais de quoi je suis capable, et j'ai pas envie de faire ça dans un autre pays, même si je pourrais, mais c'est pas, c'est vrai que c'est pas le même impact en France qu'à New York, que, tu vois, c'est pas le même impact que, je sais pas moi, à Las Vegas, c'est tu sais, tu vois. même s'il si, va y avoir peut-être trois quatre personnes qui me connaissent, mais euh, mais euh, c'est pas pareil, en France tout le monde m'attend, ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas, ils m'attendent. Donc c'est ça que je veux, c'est cet engouement que je veux susciter tu vois, en France. Donc moi, je, je veux pas combattre à New York. Du coup, mon équipe et moi, on a décidé de, de combattre avant. C'est-à-dire, je vais quand même rester actif, mais on s'est dit, écoute, ça passe vite. Euh, on veut combattre notre premier combat à l'UFC en France. Ce sera peut-être pas à Paris, mais ça sera en France en tout cas. On veut, on veut rester sur notre ligne de, de conduite initiale.
1: T'as dit ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment pas. Est-ce que pour toi c'est important d'avoir aussi des haters Est-ce que tu t'es un peu inspiré quelque part de Conor McGregor je ou de Floyd Mayweather de se dire c'est important d'avoir les mecs qui te suivent quand tu combats, mais aussi des gars qui vont payer pour devoir perdre
2: Non, parce que je le provoque pas ça. Enfin, c'est pas. On veut tous, on veut tous que tout le monde nous aime. Mais euh, malheureusement la vie est ainsi faite. Euh, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Tu l'as Donc... compris quand ça Wow, dès le début hein, dès le début hein. surtout avec un personnage comme le mien avec une personne comme moi qui, qui dit tout haut ce que certaines personnes pensent tout tout bas euh, qui qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui voilà qui trash talk aussi euh, on peut pas être aimé par tout le monde surtout en france du coup euh, ceux qui m'aiment pas avec le temps je me suis rendu compte que cela aussi m'était profitable tu vois dans mon business et euh, Parfois, c'est difficile hein, parce qu'il faut encaisser aussi les paroles des haters. Mais avec le temps, c'est un entraînement aussi, c'est partie du métier. On accepte et on ne voit même plus au final. Et du coup, mais on reste quand même conscient que ces personnes-là, on a besoin d'elles. On a besoin de ces personnes, de ces personnes-là dans le public, dans les, dans les réseaux, parce que ce sont elles qui vont aussi générer du flux. Euh, avec, parce qu'elles tapent quand même d'oublier, tu vois. Elles tapent quand même d'oublier, hein, d'oublier,
1: et il y a des moments particuliers où ça a été compliqué pour toi, justement, ça, les haters, où tu t'en nourris aussi à l'approche des combats.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Uh, there il moment des moments quand j'étais plus jeune, c'était dur. C'était dur. Euh, tu vois, des messages, parce que toi, tu es dans une. Euh, comment dire? Tu es dans une. Tu es dans une vérité, tu vois, une vérité au niveau de t'as vu à un moment où il y a un moment où je blague et un moment où je suis sérieux mais en tout cas je suis vrai je suis toujours vrai je suis toujours moi-même c'est-à-dire je suis pas méchant C'est dans une gentillesse profonde et quand tu vois des gens qui soit comprennent pas ou soit sont vraiment méchants tu te dis euh, ça t'énerve et tu pff, tu comprends pas en fait tu vois et après quand tu réfléchis tu te dis après on peut pas trop leur en vouloir non plus parce que quand je vois la réaction de certaines personnes qui me disent euh, en face à face qui me disent franchement euh, en fait t'es normal c'est moi c'est moi qui atterris en fait je me dis en fait il y a certaines personnes qui ont vraiment l'impression que je suis un but de ma personne ou que j'ai la grosse tête ou que je suis irrespectueux parce qu'elles comprennent pas en fait tu vois du coup je peux pas trop la vouloir non plus tu vois donc c'est pour ça que quand ces personnes-là me disent mais en fait t'es normal euh, je pensais pas j'avais une appréhension mais en fait t'es cool et moi je me dis bah oui enfin je suis moi quoi et après, je comprends. Du coup, quand je vois ce, ce genre de messages sur les réseaux ou les réactions de certaines personnes qui ne m'aiment pas, je me dis « bon, ça, ça va changer ». Parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent à chaque fois « au début, je t'aimais pas, maintenant, euh, ça a changé ». Il y a même des gens qui demandent pardon, tu vois. « Hier, yeah, j'ai mal parlé. et parlant mal de toi. Je suis désolé. Euh, je tenais à ce que tu le saches. Franchement, euh, j'aime bien ce qui tu es. Voilà. » Et ça
1: t'est déjà arrivé de confronter un hater en I IRL ouais.
2: ou pas Ça, bizarrement, jamais. Ok. <rire> Jamais, C'est bizarre, hein <rire> C'est bizarre, hein jamais, jamais, jamais croisé un hater en vrai. Bah, ouais. En fait, j'en ai croisé sûrement plusieurs, mais ils ne se sont jamais manifestés.
1: <rire> Et comment, ça c'est l'autre question que j'avais, comment se passe le choix aujourd'hui de tes adversaires au MMA GP Parce que là aussi, c'est la première fois que je te vois faire ça, c'est que tu justifies un adversaire. Donc là, t'as front de burillon, ça fait... Deux, il revient après deux ans d'absence ça va être un test pour toi parce qu'on sait tout ce qu'il va essayer de faire il va essayer de tester évidemment ta défense de lutte parce que c'est un de tes plus gros challenges et on va en reparler mais comment ça se passe les discussions avec le MMHDP et c'est vrai que toi moi j'étais aussi ça c'est la question subsidiaire j'étais surpris de te voir justifier de cet adversaire -là.
2: alors euh, c'est vrai que c'est la première fois parce que c'est vrai que c'est souvent moi le détracteur euh, des gens comme par exemple Tony Oka quand je dis qu'il a manqué un combat, suis une crêpe, la boule de Farboyer, etc. Et là, de voir que le public, enfin pas tout le public, mais certaines personnes, euh, commençaient à me traiter de la même manière. Genre, oui, mais c'est qui cet adversaire En fait, il faut comprendre ce qui se passe dans leur tête. Eux, ils voient Cédric Dombey, le mec qui est trop fort, le mec qui tabasse tout le monde, le mec qui, euh, qu'ils ont envie de voir prendre la ceinture de l'UFC. Il bon, faut le dire, il y a des gens, ils, ils me voient champion de l'UFC. Du coup, quand j'arrive qu'on annonce un adversaire comme Florent Burillon, déjà le nom qui fait très français, tu vois, est très inoffensif, tu vois, dans leur tête, hein, je reste dans leur tête. Très inoffensif, euh, ils se disent, ah non, on veut un, on veut un Hamzat, on veut un, un, un Habib, on veut un, un Ousmane. C'est qui, lui? Il, il est nul, tu prends que des crêpes, etc. Et ils oublient, en fait, que ça veut rien dire. Tu vois il y a des mecs qui sont aussi forts que Habib mais qui sont pas à l'UFC, ou qui sont tout simplement pas dans le MMA, mais ils sont aussi forts que Khabib en, en Sambo, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Il y a des mecs qui sont aussi forts que Ousmane, mais ils sont tout simplement pas à l'UFC. Maintenant, euh, bah je dis pas que Florent est aussi fort que Khabib, ou Hamzat, ou Ousmane. Ce que je dis, c'est que euh, je suis champion du monde de kickboxing. Aujourd'hui, il y a une stratégie. Tu vois La différence entre Tony Hoka et moi, c'est quoi Nioka, avec Canal+, ils vont vendre un combat contre euh, euh, Travis Clark, là la boule, euh, comme si c'était un championnat du monde. Pour
1: son premier combat professionnel. Pour voilà, pour son premier combat
2: professionnel, voilà. ils vont vendre ça comme si c'était un championnat du monde. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'ils combattent un Travis Clark. Mais dis-nous que tu combats un Travis Clark. Parce que c'est ton premier combat professionnel et on comprend et on t'accompagne parce qu'on veut que tu sois champion du monde. Mais ne nous dis pas que tu combats un hein, Tyson Fury, alors que es en train de combattre un Travis Clark. Moi, je ne suis pas en train de dire que je combats un Ramzad. je ne suis pas en train de dire que je combats euh, pour la ceinture du MMA GP, qui est l'une des ceintures les plus prestigieuses, qui égale celle de, de, de l'UFC. Non. Je dis que c'est mon troisième combat de MMA, et je combats Florent, euh, qui est Florian Burillon, qui est au-dessus de Title shy qui est au-dessus du premier combat que j'ai eu euh, à Dubaï, en MMA, donc, je monte progressivement. Maintenant, c'est vrai, à l'heure des charges, ils vont se dire, ouais, mais tu dis que tu, tu fouettes, euh, Connor. Tu dis que tu fouettes un tel. Ben voilà, vas-y. Oui, oui. Sauf que, Connor, il va pas venir à MMAGP. Tu vois. Donc, là, j'allais combattre à Paris, à l'UFC, et j'allais pas choisir mon adversaire. T'inquiète pas, tu vois. C'est, on allait me donner. J'allais prendre, tu vois. Parce que j'étais prêt. Donc là, je suis prêt. Après, en interne, il y a aussi une polémique sur Twitter. C'est oui, il a refusé un tel, un tel. j'ai jamais refusé d'adversaire de, de ma vie. Déjà, premièrement, et s'il y a quelqu'un qui refuse, c'est est certainement pas moi, tu vois, euh, moi j'ai jamais refusé d'adversaire de ma vie, maintenant c'est vrai que j'ai eu Abdel euh, du MAGP, et il me dit non mais ce sont des, sont des rigolos, parce que euh, souvent quand je demande des combattants, on m'envoie que des lutteurs, les gens ils n'envoient que des lutteurs, et même pour un organisateur, ça n'a aucun sens de mettre un striker face à un lutteur, le combat il va être naze, oui. Vois, on parle même pas de gagner et vaincre, le combat il va être naze. Oui je mais vois, pour toi Je parle pas d'un je parle pas d'un mec qui est bon en lutte hein. Je parle pas d'un mec qui a un bon en lutte, c'est-à-dire un bon striking et, et qui est comme un mec comme Ousmane. C'est un lutteur. Voilà, son striking n'est pas mauvais un mec comme euh, comment il s'appelle euh, euh, C'est un c'est un, un, un mec du sol, mais son striking n'est pas mauvais. Je parle pas d'un mec comme ça. Je te parle d'un mec comme Khabib qui a zéro striking. Il y a aucun intérêt à le mettre contre un striker surtout à MGP lui qui veut vendre etc., donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un mec qui est bon en lutte, meilleur que moi-même très certainement, de par son expérience, mais qui sait striker. À la base, qui est un striker, tu vois ce que je veux dire Et qui est meilleur que les autres. Donc, mais est-ce que tu peux être d'accord
1: que pour le public, moi aussi, tu vois, je me dis, c'est un peu, enfin, même si on n'en est pas là, on n'en est pas là dans ta carrière, mais moi, j'ai envie de te voir contre un lutteur, un peu comme si c'était passé pour Israel Adesanya contre Derek Brunson, pour se dire, parce qu'en striking, je pense que... Bah, à part un certain niveau, donc on va dire le top de l'UFC, je pense que tu doses tout le monde en MMA. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense. Par contre, s'il y a un mec qui est un lutteur, pur lutteur, et on sait ce qu'il va faire, je suis d'accord avec toi, ça ne va pas être le meilleur combat. Mais si tu arrives à t'imposer face à lui, il y aura ce mmh. côté, Bon bah ça y est, en fait, Cédric Doumbé, il est vraiment prêt pour le MMA. Parce que même avec le plus haut niveau de la lutte, il arrive mmh. à s'en débarrasser, tu vois.
2: Là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça, tu peux pas le voir à MMA GP tu vois, contre quelqu'un qui fait son troisième combat en MMA, lui et l'organisateur, et encore je parle au nom de là ça n'a aucun sens pour lui de faire ça, tu vois. Ça, tu verras l'UFC, là où tu dois faire tes preuves. C'est-à-dire maintenant c'est fini, euh, tu n'es pas en train de monter, là tu es à l'UFC, tu es dans la Ligue des Champions, on te met un lutteur, c'est comme ça, vas-y, tu mm. vas -y, t es, t es combattant en MMA, tu vois, tu dois, tu dois le doser, comme tu dis. Euh, mais là, le ouais, MJP, lui, il n'a aucun intérêt à faire ça, tu vois. Lui, lui il a intérêt à, à faire un combat crédible. Et que si tu regardes bien, les puristes connaissent Florian, et ils savent que ce n'est pas une crêpe. Ce mmh. n'est pas une crêpe du tout, et il a toutes ses chances. Tu vois et moi, je le prends très au sérieux. Donc les puristes savent. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas le même bien sûr, ils voient Florian et ils se disent... Comme ils disent, c'est un gouair aux yeux bleus. Alors que non, pas du tout. Euh... Et, euh... Mais ça, ça, ce que tu dis là, moi, j'étais prêt à ça. Moi, je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça. J'étais prêt à ça pour Paris. Est-ce que, te... que vous n'allez pas me le faire. Ouais.
1: Est-ce que ça te... Enfin, je suis désolé de te couper. Est-ce que ça te manque pas, un petit peu, ça Dans le sens où, là, aujourd'hui, tu vois, tu vas au MMAGP, Flamburion va être un test. J'espère, tu vois, qu'il va te permettre de répondre à quelques questions, mais je, tu vois, j'arrive à, à prédire l'avenir. Je, je suis quasi sûr à 90 pour... 98% que tu vas gagner. Et si tu t'inclines, malheureusement, ce sera une énorme surprise, un énorme upset. Est-ce que toi, ça te manque pas, pour l'instant, les combats comme au Glory, ou même si tu étais favori c'était des combats où il y avait euh, plus de 2000 personnes dans la, dans la salle, il y avait du suspense, il y avait des titres en jeu, t'étais diffusé partout sur la planète, est-ce que ça, ça te manque un petit peu cette adrénaline là
2: Bah oui, oui, ça manque forcément, hein, mais c'est pas comparable parce que c'est. Je repars à zéro là.
1: Et, et comment tu compenses ça en fait, pour, euh, pour retrouver ce sentiment-là, aujourd'hui
2: Bah après, tu sais, quand tu es combattant, surtout à mon niveau, c'est que moi j'ai tout à perdre. C'est-à-dire, moi j'ai un nom. Qui fait que même si je combats un Florian il n'a pas de nom, pour moi c'est un enjeu quand même, parce que moi je dois pas perdre. Lui, il a rien à perdre, il a tout à gagner, et moi j'ai tout à perdre. C'est ma notoriété, en plus moi je suis un combattant, tu as vu qu'il y a une grande bouche, ça veut dire que demain si je me fais éteindre, c'est vrai c'est ma tête que tu vas voir sur Twitter tous les jours, même toi le premier, tu vas mettre ma tête sur Twitter en disant que j'ai perdu. Donc, euh, donc moi j'ai un gros enjeu, Ça reste, il y a quand même cette pression derrière, même s'il n'y a pas une salle de je ne sais pas combien de, 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 de spectateurs, moi, il y a quand même cet enjeu derrière qui fait que je ne dois pas perdre, je dois m'entraîner pour gagner et assumer ce que j'ai dit.
1: Et on est dans quelle temporalité aujourd'hui Pour toi, au niveau de tes objectifs de titre, parce que ça a toujours été ça pour toi, l'objectif d'être champion UFC, est-ce que ça a un petit peu bougé maintenant que bah, tu manges du MMA tous les jours, là, tu es au SBJ en Irlande, où est-ce qu'on en est là-dessus
2: euh, Écoute, moi, quand je m'entraîne avec John et Dave, les deux coachs, John Cavana et Dave Roche, à chaque fois, ils me disent, vu ce que tu fais, ils me disent c'était tu es une éponge, c'est incroyable, tu es vraiment une éponge. Ils me disent, franchement, là, on va juste aiguiser tes défenses de lutte qui sont déjà incroyables parce que c'est hyper dur, c'est quasi impossible de t'emmener au sol. Donc, il faut qu'on travaille juste, comment te lever, encore mieux. On travaille juste ton sol aussi pour que tu puisses aussi être inquiétant au sol disent, mais, et Dave, il me l'a dit, il me l'a encore dit hier, il m'a dit, je te garantis que tu seras champion de l'UFC. C'est, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est parce qu'on n'a jamais vu ça, tu vois. Donc, euh, moi, mes objectifs sont toujours là, euh, je suis toujours motivé. Maintenant, euh, c'est vrai que aujourd'hui, avant, c'était toute ma vie le MMA, tu vois. C'est toute ma vie le combat, la ceinture, la ceinture. Aujourd'hui, c'est, c'est juste, euh... c'est juste du MMA, tu vois. C'est-à-dire que c'est un sport, tu vois. C'est un sport, c'est un sport que j'aime, mais c'est juste du MMA. C'est pas toute ma vie. Mais
1: vois, il s'est passé. Bien. Mais enfin, bah, euh, je, je vois pas trop ce que tu veux dire parce que. Ce qui... <rire> non, mais dans le sens, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ce changement-là alors que là, tu rentres dans le dur, tu vois. Je... Dans le sens où t'es à un combat d'être à l'UFC et en 2023, si tout se passe bien, tu es à l'UFC.
2: Mmh. Ouais, non, mais c est, c est, en fait, c'est toujours. Je suis toujours aussi déter, si ce n'est plus même. Tu vois Mais c'est juste qu'avant, euh, c'était. Euh, euh, comment dire euh... Tu vois, par exemple, pourquoi je te dis ça Parce que par rapport à la déception que j'ai eue quand j'étais à Paris. cest dire après quelques jours après, j'ai relativisé. Je disais ah, c'est que du MMA, tu sais, c'est pas, c'est un sport, tu vois, c'est pas c'est pas grave. En fait c'est pas grave. J'y serais dans cette cage, même si j'y ai pas été là, ça m'a permis de relativiser. En fait il y a pire dans la vie, il y a d'autres choses. Il y a toujours pire dans la vie. non on regarde toujours ceux qui ont plus, et on regarde jamais ceux qui ont moins. Aujourd'hui je suis Cédric Dombé, tu vois. Il y en a il y en a plein qui rêveraient juste d'avoir la carrière que j'ai au Glory et ils l'ont pas. Donc pourquoi je vais te dégoûter juste parce que je suis pas aujourd'hui dans cette cage à Paris? Mais pas grave, tu vois. Demain, j'y serai en plus, tu vois. C'est pas comme si euh, c'était mort, ça aurait pu être encore pire. Quand tu penses à ça, imagine ce, 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 ce diagnostic médical. Et imagine s'il avait été vraiment grave, tu vois, s'il avait été juste, tu vois, ça aurait été une potentielle fin de carrière, tu vois. Donc, euh, je suis passé à côté de ça. Donc, en fait, il faut voir le bien, tu vois, et pas voir le mal. C'est juste, euh, voilà, c'est juste une perte de temps, mais qui au final m'a peut-être fait gagner du temps hein, parce qu'on sait pas ce qui serait arrivé dans cette cage. On sait pas du tout, donc euh, au final, donc je relativise, donc c'est que du sport, tu vois là-bas, c'est que du sport, c'est pas, et là même je m'adresse au, 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 au public d'autres sports, au public d'autres sports de combat, c'est que du sport, parce que parfois je vois des, des mots, euh, de, de, des noms d'oiseaux qui sont échangés dans, sur les réseaux et tout par rapport à certains ou par rapport à certaines équipes de foot, et les gens oublient que c'est que du sport, de un, c'est du sport, donc ça n'a ça rien à faire dans les valeurs du sport, de deux c'est du sport c'est-à-dire c'est pas la vraie vie c'est-à-dire c'est un jeu à la base c'est un jeu tu es là tu tu, 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 tu tu je sais pas comment dire c'est un passe-temps certes il y a de l'argent en jeu mais c'est que du sport c'est que de l'argent c'est-à-dire la vraie vie c'est pas ça donc moi j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça mais ça n'enlève ça n'enlève pas ma détermination qui qui est toujours à son paroxysme dans la quête de 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 devenir champion
1: la quête de devenir champion va passer par des victoires sur soit Colby Covington, soit Ramzat Shimaev, soit Kamaru Usman, donc les trois mecs qui terrifient tout le monde à partir de leur lutte. Toi, je me souviens qu'avant tu t'entraînais chez Eke, aujourd'hui finalement t'es à SBG, il aurait peut-être pu avoir pour toi aussi euh, le, le potentiel de t'entraîner en Suède chez la Team All-Stars. Pourquoi avoir choisi SBG alors que enfin, t'aurais pu aller dans deux gyms où justement il y a des lutteurs d'exception, et quand je dis d'exception, c'est qui en plus prouvent à l'UFC
2: euh, Parce que SBJ, euh, déjà c'est plus près. En, en 1h40, 2h, 1h45, ouais, je suis là, de vol, je suis, je suis déjà là, c'est vraiment près. Euh, deuxièmement, euh, j'étais agréablement surpris parce que... Là-bas, je suis venu là parce que je me suis dit, bon, comme Connor, est, il est quand même bon en striking... Euh, j'ai vu un peu Owen Roddy quand il, il donnait la leçon à Connor je me suis dit euh, il doit, il doit, ils savent comment faire évoluer un striker et au final je suis arrivé c'est un, un gym de lutteur tu vois et à, en striking c'est le niveau il est très très bas tu vois en striking Donc, je, suis, je suis de loin le meilleur striker ici tu vois et, et du coup euh, quand j'ai vu la lutte qu'ils avaient je me suis dit bon, en fait c'est tout bénef c'est ce qu'il me faut c'est exactement ce qu'il me faut au début je me faisais rincer par tout le monde euh, au sol maintenant euh, je me fais rincer mais plus par tout le monde <rire> au sol donc euh, j'ai beaucoup évolué et euh, le groupe il est bien, j'apprends beaucoup donc tant que j'apprends j'ai aucune raison euh, d'aller euh, voir ailleurs parce que toutes les... tout, tout ce dont j'ai besoin est réuni ici Tu vois, le fait que j'évolue, le fait que ce soit proche euh, soit pas trop loin et le fait qu'il y ait une bonne ambiance dans le groupe pour l'instant euh, ça me convient si demain je vois que je, je, je stagne et que je ne progresse plus, peut-être qu'il faudra aller faire des stages ailleurs pour, pour évoluer encore plus. Mais pour l'instant, ça me suffit. Et qui est, c'était très très loin. Et en plus de ça, euh... en plus de ça, quand j'y étais, c'était plus pour faire un petit stage comme ça. C'était pas vraiment, j'avais pas vraiment décidé d'en faire ma team. Non.
1: Et il y a eu bah, donc euh, Rabbi Béconnor on fait partie du combat le plus vu de tous les temps en MMA, et surtout l'opposition de style entre striker et lutteur Et même si Connor McGregor s'est très bien euh, débrouillé, on va dire, en défense de takedown, en défense de lutte, malheureusement, ça n'a pas suffi pour lui. Toi, aujourd'hui, comment tu verrais un combat face au Ramzat, face à Colby Covington, face à Ousmane, qui, je suis sûr, quand ça va arriver... Ils vont se concentrer justement sur la lutte. Est-ce que toi, vous avez mis en place déjà un système, soit sur les déplacements, soit sur attendre justement la tentative de take Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est là où, où je dois travailler, même si tu l'as déjà dit en interview, hein, c'est pas pour aujourd'hui que tu es prêt pour ces chocs-là
2: euh... Comment jouer un combat face à ces gens-là Moi, bon, je le vois, franchement, je, je sais, je... franchement, j'essaye de réfléchir, mais j'ai à peu près euh, on va dire le même style euh, Mais vraiment vite fait que José Aldo c'est à dire José c'est hyper chaud de l'emmener au sol tu vois dès que même, même quand ses fesses touchent le sol ça rebondit direct il se relève et il a, il a un très très bon technique dans défense euh, et, et moi en fait avec mes, mes déplacements c'est quasi, quasi impossible de l'emmener au sol franchement ici euh, j'ai je, je, je vais mettre des lutteurs quand je décide à chaque fois que je vais au sol c'est quand je l'ai décidé pour travailler mais si je veux, je veux les neutraliser, je dis vas As-y, ce round, il ne m'emmène pas. » Ce round, ne m'emmène pas. Certes, ça puise de l'énergie parce qu'il faut se déplacer. Mais quand je décide de ne pas me faire emmener, je me fais pas emmener. Et les coachs, ils le voient, tu vois, même sans me dire, ils me regardent et, et, et voient la technique que j'ai. vois. Et c'est un truc naturel, C'est n'est pas un truc que j'ai appris. C'est vraiment un truc naturel qui, qui, qui est dans mes dépassements. C'est inné et on ne peut pas emmener au sol. Donc, demain, et aujourd'hui, je suis comme mon préambule de mon apprentissage du MMA. Demain, euh, quand je serai face à un mec comme Hamzad ou un mec comme Ousmane, c'est que je serai prêt. Donc, ça veut dire que le niveau que j'ai aujourd'hui, il sera multiplié par 10. Ça veut dire que ça sera très compliqué pour un mec comme Hamzad, pour un mec comme Ousmane, euh, ou alors euh, Edouard de, de, de m'emmener au sol. Et de combattre debout, ce sera juste un enfer pour eux, tu vois. Et parce que souvent, les gens, ils me comparent à Israël, mais ça n'a rien à voir. Je n'ai rien à voir avec Israël à Dessania, tu vois. Certes, on a un peu, on a le même coup d'œil. Un peu, voilà, on a le même coup d'œil, on... on a à peu près le même style, tu vois, un peu, et encore, lui, c'est un peu karaté, un peu folklorique, tu vois, mais moi, c'est, je suis un cogneur. En fait, j'ai le même style que lui, à peu près, sauf que moi, je suis un cogneur, tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis, ouais, je vais pas être sur le reculoir. Du coup, euh... du coup, franchement, j'appréhende bien, j'appréhende bien des combats contre des mecs comme ça. Maintenant, je te dis pas que ça va être facile, parce que quand je parle comme ça, on a l'impression que les doigts dans le nez bien sûr que ça va être difficile, ça va être beaucoup d'entraînement et même le combat, je pense qu'il va être très difficile mais je suis prêt pour ça, tu vois et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais bien que Florian me donne un peu de fil à retordre de, de, dans cet aspect lutte pour, pour montrer aux gens ce que je sais faire en fait Faut pas qu pour, aussi qu comment dire, pour aussi lui donner le respect qu'il a tu vois parce que c'est vrai que les gens pensent que c'est une crêpe or c'est pas une crêpe du tout tu vois et c'est pas un Khabib, c'est pas un Khamzat, mais c'est pas une crêpe non plus. C'est toujours un juste milieu qu'il faut garder. Et j'aimerais bien qu'il me donne un peu de fil à retordre, à... qu'il me donne la réplique en fait, pour que je puisse montrer que voilà ce que j'ai fait.
1: Et la dernière fois qu'on s'était parlé, tu me parlais du combat contre Kamar Ousmane. Cette année 2022, ça a été la folie en MMA parce que les champions les plus dominants sont tous tombés. Est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, il y a un combat que tu as particulièrement envie d'avoir ou c'est juste la ceinture maintenant
2: un combat que j'ai particulièrement envie d'avoir euh... hum... non franchement non je pense que un beau combat ce serait peut-être un Cédric Dombé contre c'est euh... vrai ouais, contre ouais, c Ousmane hein, un beau combat Cédric Dombé contre Ousmane ce serait un beau combat je pense non, sur le papier et même euh, dans la cage euh, visionnement je pense que ce serait un beau combat tu vois un sérieux contre un Ousmane. Ensuite, euh, un mec comme Colby aussi, ouais, contre Colby. Colby, ce serait une belle opposition, lui et moi, tu vois. Et
1: même Donc, pour l'avant-combat, tu vois. Là, c'est surtout l'avant-combat ouais. contre Colby que j'aimerais bien, moi. Ouais,
2: ouais, <rire> c'est vrai que ce serait une belle opposition contre Colby, ouais. Après, il y a des mecs comme Mazida, mais je pense qu'ils sont un peu éteints maintenant, tu vois. Ouais. Ça, ouais. La hype, elle est descendue. Et même stylistiquement, et...
1: en vrai, c'est ouais, moins intéressant. il n'y a rien. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Et donc, j'ai deux dernières questions pour toi. Il y a Cyril Gann, lui, qui venait du Muay Thai, qui ensuite a fait sa transition à MMA. Est-ce que toi, ce, ça t'inspire aussi, même si c'est vrai que généralement, quand tu parles des parcours qui t'inspirent, tu parles plutôt des étrangers. Est-ce que là, lui, quand tu vois ce qu'il a fait à l'UFC Paris, ce qu'il a fait même au globalement à MMA, tu te dis quand même euh, chapeau et je vois que c'est possible aussi d'y arriver rapidement, même quand on est français.
2: Euh... Bah, je, suis un... je suis admiratif parce que c'est vrai que moi, j'ai côtoyé Cyril euh... Au début, quand il faisait ses combats au, au Canada, là, et, euh, et je voyais qu'il lâchait pas, qu'il qu était un travailleur, qu'il avait vraiment une haute ambition. Et c'est ça qui manque en France, c'est la haute ambition. Et c'est bien, il a, il a réussi à garder ce cap-là et, à, et il, a, il a prouvé, tu vois, il a allé au top. Après, comme je l'ai dit déjà sur d'autres interviews, en poids lourd, c'est pas, pas, pas difficile, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas difficile de se démarquer en poids lourd c'est pas comme en welter ou alors en léger où euh, là il faut vraiment charbonner parce qu'il y a vraiment du monde donc euh, mais ça n'enlève pas le mérite qu'il a d'être un poids lourd exceptionnel c'est à dire que là, oui il bouge comme un léger il a des qualités exceptionnelles on lui enlève pas non, c est, c est, ça veut pas dire qu'il est nul euh, j'étais même très content pour lui parce que il a prouvé moi qui était le premier à dire que et je continue à le dire il a pas de punch tu vois il a pas de punch donc il met pas de KO là euh, exceptionnellement il a mis KO à Paris donc euh, il a fait taire un peu, mais c'est pas du punch, tu vois. Les puristes qui savent, ils voient que c'est pas du punch. Et il a mis KO parce que bon, le... il a été meilleur que l'adversaire et il l'a touché tout simplement. Ça peut arriver. Il y a des mecs qui ont des palmarès de, je sais pas, moi, dans d'autres disciplines, de... de 50 victoires et trois KO. Là, ils ne sont pas des punchers, mais ça n'empêche pas qu'ils aient mis trois KO quand même. Donc euh, c'est bien. Il a prouvé avec la manière. Donc c'était magnifique ce qu'il a fait parce que pour quelqu'un qui ne met jamais de KO. À Paris, pour la première, il gagne, il s'impose avec un beau bon combat parce qu'il a été dropé un moment et il a été touché un moment. Et il revient et il met KO. C'est magnifique, c'est le meilleur des scénarios. Donc j'étais content pour lui et encore une fois, j'étais jaloux, tu vois, parce que je voulais offrir ça aussi au public, mais d'une bonne jalousie, tu vois. Je voulais pas que ça lui, je voulais pas lui retirer euh, le succès qu'il a eu, tu vois. Après, souvent il y a des gens qui peuvent penser peut-être que j'ai la haine contre des gens euh, dont je dis la vérité. Moi, j'ai pas la haine contre Cyril Gann, tu vois, même toi, tu vois, j'ai pas la haine contre toi, mais ça n'empêche pas que je dise la vérité. Quand je dis, par exemple, qu'il qu y en a que pour la MMA Factory, qu on, on... Là, quand là, j'extrapole quand il dis qu'il y en a que, il y en a 90% pour la MMA Factory dans, dans le média, à l'assure, etc. Moi, j'ai rien contre toi. J'ai rien contre, j moi, j'ai rien contre personne. Mais juste, c'est juste que je dis des vérités comme ça, parce que, un, déjà, ça me fait rire. Et de deux, ça me saoule parce que c'est ce que tout le monde pense et il y a des gens qui n'osent pas le dire. Donc voilà. et donc, ah euh, mais parce que toi, sur... c'est ce
1: que tu penses aussi
2: Oh oui, c'est ce que je vois,
1: moi. C'est ce que. D'accord, c'est ce table. que tu vois. Ouais, mais est-ce que tu sais pourquoi, ouais. par exemple Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont en mode Ouais, vous boycottez un tel ou un tel. C'est parce que comme ça, je vais en profiter pour, euh, pour, pour te. <rire> non, mais, non, mais tu vois, je pense que c'est bien aussi de mettre toutes les choses à plat et que les gens se rendent compte un peu du truc. C'est que MMA mmh. Factory, au-delà du fait que. Bah, un peu comme toi, tu vois, je veux dire, toi, ça fait longtemps qu'on se côtoie parce que, bah, avant, t'étais au Glory. On faisait souvent des interviews. T'étais aussi plus joignable aussi avant la postérité, mmh. tout ça. MMA Factory, c'est un. Déjà, on s'entend bien avec eux parce qu'on a développé une longue relation. Deux, c'est à Paris aussi, donc c'est beaucoup plus simple pour nous de faire des interviews des gars. Et puis trois, mm -hmm. c'est vrai que sportivement, aujourd'hui, bah par exemple, tu vois, on regarde l'UFC Paris, il y avait trois gars qui étaient au MMA Factory. Donc forcément aussi, mm -hmm. je pense que c'est plus intéressant pour les gens. Et euh, bah, donc c'est ce qui fait qu'on les couvre plus. Ensuite, tu vois, quand il y avait des gens, par exemple, qui nous avaient dit « Ouais, pourquoi vous n'allez pas voir Manon Fiorot ?» Bah Manon Fioron, on a été la voir, on a été la voir, mais c'est vrai que Manon, elle est à Nice. Donc, si on veut faire, tu vois, des documentaires ou des contenus qui changent un peu de, enfin, tu vois, pendant toi à la base, mm. je m'étais dit c'est mieux une interview en présentiel. Malheureusement, c'est distanciel, c'est ça, à ça pas le même effet. Mais du coup, faut mm. se déplacer, c'est des coûts en plus, c'est plus compliqué que de faire ça directement à Paris, tu vois.
2: Après, euh, en fait, moi, ce que je disais souvent, c'est quand les gens ils me disaient ah ouais, tu lui en mets plein la tête et tout, et je dis moi, je mets pas plein la tête du tout. C'est juste que. En fait, moi j'ai aucun mal à ce qu'il ait un deal avec Fernand, tu vois. c'est en fait, chacun fait ce qu'il veut, tu as le droit d'avoir un deal avec Fernand si c'est plus intéressant pour toi. C'est pas nous qui remplissons ton frigo, c'est pas nous qui qui sommes dans ton dans ton business. Tu fais ce que tu veux, et tu dois rien à personne. Voilà, c'est juste que faut le dire, tu vois. C'est comme bah c'est comme le même truc que Tony Yoka. Tu prends l'adversaire que tu veux, c'est toi qui vas prendre des coups dans le ring. Tu fais ce que tu veux, mais ne mens pas. Mais ah il non dit mais sa... c'est le combat de l'année. Ah
1: oh. oui, d'accord, mais sauf que là, il n'y a, a pas de deal avec Fernand non plus. C'est juste de faire mmh. toujours nous l'objectif qu'on a avec Russ. C'est chaque fois qu'on fait des contenus, c'est se dire faire le contenu qui va intéresser le plus de personnes. Et donc forcément, mmh. les gens qui sont les plus en vue, parce que Fernand, il a une stratégie aussi de communication qui fait que mmh. bah, il va mettre les gars. À ah, le mais pour Fernand, les gars... hein,
2: parce, que, ah, même parce le, que le média. Est... King and the j, ah mais j parce, parce que, que si... tu aurais pu faire des trucs avec Saladin par exemple, Saladin il est pas Factory, ouais. mais franchement pour moi c'est l'une des têtes du MMA en Ah France, mais on a fait des choses
1: avec Saladin,
2: c'est ça aussi et non, mais Je veux dire des... Oui. genre je le vois pas moi tu vois Ah je bah je oui, le vois pas, mais oui, et voilà,
1: mais vois. sauf que c'est ça aussi le truc, et c'est ça c'est un des trucs qui me fait le plus rire, c'est il euh, y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas dans les contenus qu'on fait, mais parce que c'est des contenus qui marchent pas forcément Genre, tu vois, il y a quelqu'un, et donc je vais reprendre cet exemple-là, euh, avec Sadine on a fait des interviews avec lui depuis 2017, on l'a suivi au KSW, mais les gens euh, ont moins vu ça que ce qu'il y avait avec Cyril, parce que forcément, quand on fait une vidéo avec Cyril Gann, ça fait 200 000, 300 000 vues. Et donc, toutes les vidéos qu'on fait avec Cyril marchent énormément. Donc, du coup, les gens vont se dire, « Ah bah, vous l'avez enfin vous l'avez mis en avant plein de fois. » Alors que, comme toi, quand on regarde l'évolution de tes interviews, je crois que sur la sueur, tu vois, en, les récentes ont très très bien fonctionné. Au début, quand t'étais au Glory, il bah, n'y avait pas mm. toute cette image là, donc les gens vont peut-être mm. oublier ce qui a été fait avant, tu vois. Et l'émission est juste l'émission avec Fernand, bah, c'est un format hebdomadaire, c'est un peu comme ce qu'il y avait avec. Euh, on avait commencé au même moment avec euh, 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 Ariel Eloigny et Daniel Cormier.
2: Mm. Et donc du coup c'est. Pourquoi tu fais pas une émission avec formats. moi, par
1: exemple? On pourrait bah, bah on pourrait, <rire> on pourrait vrai, faire King ça. Ndj. On pourrait bah ouais. faire ça. On pourrait bah. Tu on pourrait ouais, faire ça. On pourrait faire ça. Mais après, il faut que tu aies euh, la motivation, la disponibilité de faire ça ah une ouais. fois par semaine. Mais ça pourrait Comme être ça pas mal. Tu enlèves.
2: enlèves King Deji, tu boycottes ça et ah tu fais. Ah, mais pourquoi tu voudrais
1: qu'on boycotte ça Parce que moi, l'interview, je la trouve.
2: Ça marche plus, moi, ça marchera mieux. Ah, ben mais
1: d'accord, mais d'accord, mais d'accord. <rire> T'es es, es bien sûr de toi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouais, possible ouais. aussi de faire ça. Mais après, c'est un format d'interview et il faut aussi que les gens comprennent que c'est un format à part, et que donc, toutes les semaines, c'est le format King Energy les interviews avec Fernand Lopez, tu vois. Et le reste, en fait, c'est juste en fonction de ce qui est possible, ce qui est intéressant à faire, et là où il y a une histoire, tu vois. Genre, par exemple, quand on, va, euh, on part en Suède pour faire euh, un reportage sur Volcanos de mire c'est parce qu'il y a une histoire autour de son comeback, tu vois. C'est ouais. pas... Et là, tu vois, on était revenu et pour te dire... Donc, du coup, on va finir là-dessus, parce que, bon, euh, on va se reconcentrer sur toi, on sera à la fin de l'interview. <rire> tu vois, on a fait... Y a, on est revenu juste avant l'UFC euh, Abu Dhabi, et pour te dire, tu vois, parce que c'est vrai que les, les gens, je pense, ne se rendent pas compte de ça quand ils voient les vidéos, c'est que... On est revenu avant l'UFC Abu Dhabi en Suède, voire Volcan, et en gros, on n'a pas eu suffisamment de, de matière pour ouais. faire un documentaire. Ouais. Vas-y.
2: Moi, je trouve que tu te justifies un peu beaucoup. Hein.
1: Ah bah non, c'est toi qui me poses <rire> la question. Non, mais je, non, me, non, dis, je, je, je me dis, c'est l'occasion, en fait, tu sais, de tout mettre à play, que même toi, tu, sais, tu te rends compte, tu te dis, ah oui, c'est vrai, peut-être que... Peut-être que les gens extrapolent un petit peu trop. Et donc, en gros, du coup, avec Volcan, on a vu qu'il n'y avait pas suffisamment de... de vidéos pour faire du contenu intéressant. En tout cas, que les gens se disent, mm -hmm. bon, bah tu sais, c'est pas juste un reportage pour faire un reportage. Du coup, on s'est dit qu'on allait se servir de tous les contenus pour un reportage ultérieur. On allait prendre d'autres vidéos aussi de Volcanos de mire. Mais on est un média mm -hmm. indépendant. Venir en Suède pendant 4 jours, ça coûte des sous. Donc, tu vois, il faut aussi que les gens ils se rendent compte que... Il bah, y a aussi cette notion-là de. Euh, faut qu'on fasse des contenus qui intéressent les gens et puis pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Parce que je pense que c'est ce qui fait mm -hmm. que ça marche bien à la soeur. C'est qu'on fait pas des vidéos pour faire des vidéos. On fait des vidéos qui intéressent les ah gens. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, monsieur. Aïe, aïe,
2: aïe, bah, écoute, aïe. Un et, et
1: non, bah, juste dernière question quand même. Euh, ton pronostic pour le 17 décembre
2: bah, Écoute, euh, je combats pour gagner, donc je vais gagner. Inch'Allah, je vais gagner. Et, euh, et euh, Florian, euh, c'est un bon combattant. J'ai du respect pour lui. Donc, j'espère qu'on va régaler le public et, et qu'on va, et qu'il donnera, qu donnera le meilleur de lui-même de manière à ce que ça fasse un beau combat.
1: Et bah voilà, bah réponse le 17 décembre. Merci beaucoup, Cédric, et à bientôt.